0: Boa noite, irmãos. Ao longo de diversos domingos, temos tido a oportunidade de ver o alerta da palavra de Deus em torno de perigosas mentiras que rondam o contexto da sociedade. Seria muito bom se essas mentiras fosse, caracterizassem apenas a realidade dos incrédulos. Se essas mentiras estivessem presentes somente em ambientes absolutamente não cristãs e sem qualquer. não cristãos e sem qualquer compromisso com Deus. No entanto, a verdade é que, com frequência, a mentira impera no meio do povo de Deus, persuade e conquista o coração dos crentes na forma de heresias perversas, falso ensino que mata, ideias absolutamente contrárias à palavra de Deus. É com isso em mente, meus irmãos, que minha intenção nessa noite Olhar para o texto que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 8, e ali apresentar três atitudes que o discípulo de Jesus deve ter diante de Deus e da ameaça dos falsos mestres. A primeira dessas atitudes, então, pregue a palavra. Versículo 1 de 1 Timóteo, capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Paulo inicia esse trecho da sua exortação a partir de um tom absolutamente grave, um tom de urgência, de máxima importância. O que será dito, a exortação que será feita é colocada como alicerçada em nada menos do que a realidade da existência de Deus, da presença de Deus, do reino de Cristo e do juízo que acompanha a consumação de todas as coisas. Deus e Cristo, não como duas não como absolutamente dissociados, como se Cristo não fosse Deus, mas muito pelo contrário, justamente pelo fato de associado a Deus como aquele que julga vivos e mortos, como aquele que reina, como aquele que estabelece o seu reino e como Deus que é, realiza efetivamente cada uma dessas obras. Uma linguagem, meus irmãos, basicamente para trazer a universalidade de tudo isso. Todos aqueles que viveram, Todos aqueles que vivem, todos aqueles que ainda hão de viver, são tomados como debaixo do juízo, debaixo do reino soberano, debaixo da autoridade do Deus Supremo. E é esse o cenário dessa exortação solene. Diante de Deus, diante de Cristo, diante do iminente juízo de Deus, da volta de Cristo, da consumação do reino, Há uma exortação a ser feita. O termo que Paulo emprega aqui para exorto solenemente era constantemente empregado num contexto jurídico. Em uma corte de justiça em que, diante de assuntos de máxima importância, era necessário um testemunho solene sobre juramento. E nesse tribunal... No tribunal do que Paulo há de dizer para Timóteo, a testemunha dessa convocação é o próprio Deus e a obra que ele certamente completará, exorto solenemente. Qual é então a exortação? O que poderia ser tomado com tamanha gravidade, com tamanha importância? O texto segue, pregue a palavra. Há uma ordem, um mandamento, uma obrigação sendo colocada diante de Timóteo e essa é pregue a palavra. Diante de tudo que Timóteo poderia ensinar e explicar como fruto de sua criatividade, entendimento pessoal ou das maravilhas da retórica grega, pregue a palavra diante dos enormes desafios da perseguição religiosa, dos confrontos intelectuais, da proximidade com a morte dos apóstolos, prega a palavra. O sentido de pregar aqui, meus irmãos, remonta à figura daquele arauto, imbuído da autoridade de um rei, que se dirige até determinado povo em praça pública, anuncia os decretos Reais. Timóteo é convocado não para viver uma fé particularizada, escondida, velada, mas sim uma fé pública, compartilhada, visível, onde a palavra de Deus é anunciada para que todos possam ouvir. E que palavra é essa? Em um primeiro momento, o Evangelho que nos salvou. Que Paulo diz, é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então sim, pregue a palavra, pregue o Evangelho, anuncie o fato de que a desgraça do pecado e da morte que recai sobre a humanidade, que a terrível separação entre Deus e os homens, a condenação no co a qual os caracterizam, não precisa mais caracterizar a experiência humana porque Deus fez justiça em Cristo, Jesus morreu pelos pecadores, ressuscitou, está vivo e esse evangelho tem poder para salvar, tem poder para transportar para um reino de trevas, de um reino de trevas, para o reino da maravilhosa luz do nosso Senhor. Esse evangelho que nos salva deve ser pregado, pregue a palavra, anuncie o decreto real de que a paz foi estabelecida pela morte e ressurreição de Jesus mas também pregue a palavra como conjunto de tudo quanto o Senhor nos ensinou e que constitui o ensino da igreja de Cristo, a palavra de Deus, pregue a palavra palavra essa meus irmãos, carregada de autoridade como Paulo já havia anteriormente ensinado no capítulo 3 versículos 16 e 17 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa palavra, sim, tem autoridade. Essa palavra tem poder para transformar, para instruir, para edificar. Então, sim, pregue a palavra. Mas quando? Quando estiver a fim... Quando parecer que vale a pena, não vale a pena pregar a palavra. Para quem quer ouvir, quando for seguro, não, meus irmãos. O Senhor nos diz através de Paulo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo então em um primeiro momento ciente do imperativo da pregação da palavra de Deus e da sua urgência esteja preparado conheça a palavra, viva a palavra tenha vida com Deus através de sua palavra então pregue a palavra quer pareça ser oportuno, quer não veja bem a ideia não é que não exista valor em você procurar um momento apropriado para a pregação da palavra que não exista valor em Construir relacionamentos intencionais, ganhar o direito de ser ouvido. Não, todas essas coisas são muito valiosas. Inclusive, costumam ter muito mais efeito do que simplesmente soltar informações sem qualquer relacionamento com a pessoa. Mas é fato, sim. Que se você for esperar um momento em que um coração vai estar absolutamente aberto, desejoso para ouvir a palavra de Deus, para que então você pregue essa palavra, sabe quando você vai pregar para essa pessoa que você ora? Nunca! Porque o estado natural do coração humano é de oposição a Deus, é de rejeição a essa palavra, de resistência a essa palavra. E é justamente mediante a pregação dessa palavra que o Senhor nos concede fé. Como Paulo nos diz aos romanos no capítulo 10, versículo 17, a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. No caso de Timóteo, ele teria que pregar a palavra para pessoas que não querem ouvir, que tem coceira nos ouvidos para ouvir outra coisa que não o Evangelho do Senhor. Mas apesar desses desafios, apesar dessa indisposição, a palavra deve ser pregada, a Bíblia nos diz. Em tempo, em fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e a doutrina. A pregação dessa palavra é qualificada em três termos diferentes. Aqui, repreenda, corrija, exorte. A primeira delas, aqui traduzida como repreender, tem a noção de uma condenação que visa produzir convicção, provar com convicção que alguém está errado. Nas demais cartas pastorais, como Tito e 1 Timóteo, Paulo emprega esse termo no sentido de convencer aqueles e refutar aqueles que insistem em crer e ensinar um tipo de vida e doutrina absolutamente separados de Cristo, da realidade, do Evangelho e da sua palavra. segunda expressão utilizada aqui, corrigir, tem a ideia de repreender com força. Expressar desaprovação com autoridade. Por exemplo, essa palavra que Jesus utiliza na hora de repreender um demônio em uma pessoa possessa ou mesmo quando diante daquela tempestade repreende com autoridade os ventos e os mares. O caso é, meus irmãos, a comunicação com a autoridade, o alerta para o erro baseado não na experiência pessoal, não naquilo que se acha ou que se quer, não na cultura, mas na autoridade da palavra de Deus, que tem poder para repreender, para ensinar, para corrigir, visando a edificação dos discípulos de Jesus. Eventualmente, esse é um tempo em que falar em corrigir e condenar é algo absolutamente contracultural. Mas a palavra de Deus nos conclama e nos direciona a sim condenar, a sim apontar como errado, a sim corrigir com convicção. A não tolerar o erro e a heresia no meio do povo de Deus. Chesterton já dizia que a tolerância é a virtude do homem sem convicção. Tolerância no sentido de aceitar absolutamente todas as coisas como verdadeiras. E não como o fato de que podemos conviver e coexistir no meio de ideias diferentes. Mas sim, há uma verdade e há pessoas que distorcem essa verdade. E há ainda uma terceira palavra utilizada para essa pregação, traduzido aqui como exortar. Na cultura evangélica, no geral, exortar é utilizado para, com maior frequência para as duas definições que foram dadas anteriormente. No entanto, o uso mais comum dessa palavra dentro da palavra de Deus diz respeito a encorajar, oferecer conforto, incentivar um determinado curso de ação, e que sim, é pela pregação da palavra de Deus que esse encorajamento virá. Não vai vir de, no começo do ano, fazer um mapa astral, tentar descobrir o que os astros têm a dizer para você a partir do seu signo, do tipo de, tem de temperamento, de livros de autoajuda, através da def das definições e orientações de influencers em redes sociais que com frequência transparecem, comunicam e vendem um modelo de vida absolutamente dissociado da realidade de como a vida de fato é uma mentira. Essa palavra, meus irmãos, essa exortação, ela é recebida mediante a pregação da palavra de Deus. Expressões com frequência duras, um desafio certamente tão grande que um adendo é importante. Tudo isso será feito com paciência e doutrina. A pregação da Palavra de Deus acontece com uma atitude de mente e vida coerentes com a Palavra de Deus. Não adianta corrigir o erro com o erro como um cego guiando outro cego, mas sim para que essa pregação glorifique ao Senhor da Palavra e cumpra com os objetivos e intenções de Deus. É preciso ser coerente com a doutrina, com o ensino, com a verdade. Ensino esse que não começou hoje, não começou quando você creu ou nasceu, mas sim que atravessa os séculos e chega até nós com a verdade do Evangelho. E igualmente, meus irmãos, essa correção não é feita de forma leviana ou pecaminosa, é com paciência. O que diz respeito tanto à forma de falar, tom, conteúdo... Mas especialmente com o fato de que pregar a palavra leva tempo. De que com frequência ver os frutos da pregação da palavra, da correção, da repreensão, da exortação, leva tempo. E de que eventualmente a reação do ouvinte, a pregação da palavra, leva tempo. Mas sabe, meus irmãos, essa palavra sempre cumprirá com seus objetivos. Eventualmente, temos a noção de que se essa pessoa se arrependeu, então a palavra cumpriu o objetivo. Se foi salva, essa palavra cumpriu o seu objetivo. Mas veja bem, se essa palavra é rejeitada, se essa palavra, diante dela, é apresentada uma atitude de hostilidade, de oposição, tudo quanto essa palavra diz que acontece como desdobramento e consequência dessa resposta, vai se cumprir. Essa palavra sempre se cumpre, meus irmãos. Mesmo quando alguém rejeita a pregação da palavra, ela não deixa de se cumprir. Diante de Deus, diante do retorno glorioso de Cristo. O que Isso diz para nós, em primeiro lugar, tudo quanto a Bíblia diz, absolutamente tudo quanto a Bíblia diz, é valioso para a sua vida. É igualmente valioso para a sua vida. É necessário para a sua vida. É preciso crer, é preciso entender, é preciso observar. Mas quando você se depara com um texto e esse texto olha para você e diz o que vai ser dito agora está sendo tomado diante de Deus, diante do retorno glorioso de Cristo, do juízo de vivos e mortos. A exortação que vai ser feita agora é feita tendo Deus como testemunha. É como se o Senhor estivesse te sacudindo e dizendo assim... Presta atenção porque isso aqui é muito importante para a sua vida. Presta atenção porque não dá para ser crente ignorar essa realidade. A começar por agora e na experiência... Não somente na vida devocional diante da palavra de Deus... Mas em um ambiente como esse de culto e exposição da palavra de Deus... Não é a hora da rede social... Do resultado de jogo, da eleição, da conversa paralela... Presta atenção, porque essa exortação é coisa séria. A coisa séria, meus irmãos, é que você precisa pregar a palavra de Deus. Como um arauto de Jesus Cristo, você precisa pregar a palavra de Deus. E sabe por quê? Não somente porque é um mandamento, uma ordem do Senhor mas porque Satanás e seus arautos não cansam de proclamar pelas ruas suas mentiras perversas e satânicas que sequestram o coração do povo de Deus, afastam os incrédulos da verdade da pregação do Evangelho, pervertem a sociedade de um, um distanciamento constante e profundo daquilo que é estabelecido como verdade de Deus. Satanás e seus arautos não cansam de dizer aquilo que nasce da mentira, do pecado e carregado, de bilhões de dólares para impulsionamento. Poder midiático, diálogo com os tempos. E seus servos, consciente ou inconscientemente, estão bem preparados. Bem preparados para cooptar a arte, a cultura, os valores, até o próprio sentido de verdade. Não tenham dúvidas, meus irmãos. A doutrina da igreja. Seus arautos não se silenciam você é um arauto de Jesus Cristo e não há alguém que tenha Cristo como Senhor autorizado a ser silenciado e cooptado pelas mentiras de Satanás e da pecaminosidade do coração em oposição a Deus. Não é, preciso, não é, não é somente rejeitar a mentira, é proclamar a verdade. Em segundo lugar, se há um mandamento e um imperativo tão importante para que a palavra de Deus seja pregada em um contexto imediato, sendo dito para Timóteo, pregada no meio do povo de Deus, há também uma implicação para que o povo de Deus ouça a palavra. Por trás da ordem para alguém pregar a palavra, a expectativa é que a igreja do Senhor ouça a palavra. Então sim, obedeça essa palavra porque é ela que te corrige, te repreende, te exorta, te prepara diante de Deus e do retorno de Cristo para encarar um mundo de falsidade, de mentira, de oposição a Deus. É essa palavra que te habilita a viver para a glória de Deus. De modo, meus irmãos, que se o seu coração treme diante da confrontação, diante da correção, diante de uma pregação que aponta uma direção na sua vida que está contrária à direção de Deus e você quer sair dessa esfera de correção. Não trema por isso. Trema, sim, pelo fato de que a escolha de vida dissociada da palavra de Deus vai te distanciar de tudo que é bom, de tudo que é belo, de tudo que é justo, das intenções bondosas e benditas que o Senhor tem para você. Haja, sim, em uma atitude de amor de recepção, ao invés de rancor e ódio, amor, alegria, porque essa palavra te livra. Então pregue a palavra, mas também ouça a palavra. Diante de Deus, diante de Cristo, é ela que te edifica. Se é a primeira atitude que o discípulo de Jesus deve ter diante de Deus e da ameaça dos falsos mestres é pregue a palavra. A segunda atitude é suporte à doutrina. Segunda atitude, então, versículos 3 e 4, suporte à sã doutrina. Sim diz a palavra do Senhor. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. A necessidade da pregação com todos os seus imperativos acontece frente à realidade de um tempo em que não há concordância com a pregação da palavra. Veja, meus irmãos, nesse trecho como que Paulo enfatiza o conceito de tempo. No versículo 1 é o tempo do juízo, do retorno de Cristo... No versículo 2, o tempo em que, em tempo e fora de tempo, a palavra de Deus deve ser pregada. E agora aqui é vislumbrado um tempo em que essas duas realidades são rejeitadas em prol de uma experiência de vida distinta da realidade das intenções do Senhor. Não um tempo futuro e distante, mas um tempo a partir dos dias de Paulo que na ocasião já se aproximava do seu encontro definitivo com o Senhor. E a partir daquele tempo, até esse tempo, uma geração de distorção da verdade. A linguagem que Paulo emprega é de que não suportarão a sã doutrina. A ideia aqui é que não concordarão, rejeitarão intelectualmente, emocionalmente, não desejarão estar debaixo em concordância com o que a Bíblia diz. E essa atitude de apatia de indisposição em relação à Palavra de Deus, a Bíblia nos diz que sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. O processo, então, é uma atitude de submissão à Palavra de Deus, seguida do desejo de ouvir algo diferente. Algo novo, algo mais atraente, mais palatável, mais condizente com os desejos que estão ali no coração. E para isso esse indivíduo procura, e procura cada vez mais mestres que falem aquilo que querem ouvir. Eu imagino que todos aqui, se não todos, já tenham tido a experiência de, por alguma razão, ter um incômodo no ouvido. Uma coceirinha no ouvido. E apesar do que os otorrinos podem nos alertar com toda a razão, é quase inevitável dar uma cutucada. É quase inevitável procurar aquele cotonete e dar uma cutucada. E essa cutucada, ela pode ter alguns efeitos. No primeiro momento, ela pode te dar uma sensação agradável, uma sensação de satisfação de que aquela coceirinha está sendo saciada. Num primeiro momento, ela pode te dar a impressão de que o seu problema está sendo resolvido. No entanto, a razão para tantos alertas para que você não faça isso é que por trás dessa sensação gostosa que você pode vir a ter, você pode estar empurrando um corpo estranho mais profundamente no seu canal auditivo. Você pode ferir a parte interna do seu ouvido, prejudicar aquilo que está acontecendo, tornar o seu estado pior do que aquele que inicialmente você se encontrava. Na realidade dos indivíduos que Timóteo precisava ensinar, os falsos mestres eram tidos como esses cotonetes. Ao invés de suportar a sã doutrina, eles têm coceira nos ouvidos e querem alguém que fale o que eles querem, que deem esse discurso que o ouvido quer ouvir, que deem, que responda de forma apropriada essa coceira, esse anseio do coração, que dê para eles o sentimento de: agora sim eu estou ouvindo aquilo que eu quero. Ao invés de suportar a sã doutrina, eles querem alguém que coce para eles. Mas meus irmãos, da mesma forma que aquele cotonete pode empurrar e tornar a situação ainda pior, o falso ensino que faz esses ouvidos coçar é agravado pela coceira dos falsos mestres, à a a medida que empurram cada vez mais profundamente mentiras satânicas e distorções da palavra de Deus que dominam cada vez mais a mente desses indivíduos, os distanciam das intenções de Deus, os afastam da verdade. E vejam, meus irmãos... Diferente de um cotonete, o texto nos fala que eles juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. A palavra aqui traduzida por juntarão tem na verdade uma, uma intensidade muito maior. A ideia é que eles acumularão mestres. A palavra tem a ideia de empilhar juntar muitos mestres, porque os desejos são muitos e sempre novos, de modo que um mestre não basta, é preciso uma novidade, um novo ensino, uma, a partir de uma nova coceira, um novo milagre, uma nova visão, uma nova unção, uma nova igreja, porque sempre há um novo desejo, novo desejo esse, que a luz da palavra de Deus é pecaminoso, é fruto da corbiça, da paixão desenfreada e desejos distantes da pureza e da bondade que advém da palavra do Senhor. Mas essa coceira faz querer mais. Essa coceira faz querer ouvir mais. E ouvir mais não a palavra pura de Deus, mas ouvir mais aquilo que provoca esse desejo. Ouvir mais aquilo que é agradável. Eles se recusarão, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Por mito ou fábula, a intenção aqui de Paulo é atacar a heresia desses indivíduos, deixando claro que há o caminho calcado na ressurreição, na morte de Jesus, e ao fato de que a consumação de todas as coisas se aproximam. E há um caminho que nasce da rejeição dessas realidades, da rejeição da palavra de Deus mas a autoridade do ensino do falso mestre, meus irmãos. A luz da palavra de Deus não é mais do que um mito, uma boa fábula, trocar a verdade por uma história bem contada que diz aquilo que se quer ouvir. Não se enganem, a palavra heresia tem justamente o sentido de escolha, estar diante da verdade e escolher distanciar-se dessa verdade, escolher a distorção dessa verdade, escolher ouvir aquilo que por qualquer razão é o que você quer ouvir. Quando na sua vida você teve coceira nos ouvidos, é possível pensar as motivações que isso tem acontecido. Pode ser uma alergia, uma inflamação, um apontamento de algo mais grave. Isso provocou essa coceira. Mas o que é que faz os ouvidos dos crentes coçarem? O que é que faz com que alguns crentes tenham coceira nos ouvidos? Que desejos são mais comuns no coração dos crentes que os fazem com frequência serem tentados e persuadidos por mentiras e distorções da palavra de Deus? É claro que poderíamos pensar num escopo maior de coceiras e mentiras, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para pelo menos... Três motivos de coceira. Em primeiro lugar, poder. Falo aqui não de poder no sentido de sucesso pessoal, mas sim de poder sobrenatural. Mistério. Veja bem, a Bíblia é uma história de atos sobrenaturais. A poder, a milagre, a cura, a questão não é essa. O Senhor é soberano e rege a história soberanamente. Mas a questão é sim. O uso que Satanás e seus ministros fazem disso, de um coração desejoso, por manifestações sobrenaturais e junto ao atendimento dessa coceira, empurra uma série de ensinamentos contrários à palavra de Deus em ouvidos que coçam por novidade. O que normalmente caracteriza essa experiência, em primeiro lugar, adivinhação. A experiência com o sobrenatural, a parte da vida e da verdade é coceira no ouvido. É como se a Bíblia não basta. Eu preciso o tempo todo que alguém me diga, olha o Senhor está dizendo você vai casar com tal pessoa. Olha o Senhor está dizendo você tem que sair do seu emprego e ir para aquele emprego. Você tem que vender seu carro. Olha o Senhor está dizendo a aflição que você está passando, a pessoa que está te afligindo Deus vai matar o tempo inteiro uma adivinhação, o tempo inteiro algo tem que ser dito para que essa pessoa dê um passo, como se não houvesse na palavra de Deus sabedoria, como se não houvesse orientação, iluminação por parte do Espírito e sobretudo, como se não houvesse para os crentes a segurança de que o seu futuro foi mudado pelos pregos naquela cruz, para uma eternidade que transcende as preocupações meramente dessa terra e apontam para uma realidade futura que o Senhor te garante. Cura. Meus irmãos, Deus é soberano. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser hoje acabar com as doenças do mundo, Ele acaba. Ele faz o que Ele quiser. Mas falo sim da necessidade do desespero de um crente em se ver livre de uma enfermidade ou ao menos de estar em um contexto em que possa presenciar livramentos nesse sentido ignorando absolutamente o fato de que para um crente o morrer é lucro e que a doença do nosso pecado foi curada no sangue do nosso Salvador. Me pergunto, meus irmãos, quem será que foi mais feliz? Estevão. Apedrejado, agonizando a morte debaixo do infortúnio e humilhação, mas vendo os céus abertos e o Senhor Jesus de pé o recebendo e convidando a prometida eternidade. Ou Lázaro, que é ressuscitado, morreu duas vezes. Brinquei com a minha esposa esses dias, falei: Olha, se eu morrer e orarem para eu voltar e eu abrir o olho, se eu estiver aqui, falar deixa eu ir meus irmãos nós temos segurança no sangue de Jesus você não precisa ter medo disso a cura é uma benção Deus é soberano para fazer e tem todo o poder mas seu coração não pode estar nisso o mais importante ele já fez e se o seu coração estiver nisso ele vai dizer para você e você vai procurar ouvir aquilo que você quer ouvir e daqui a pouco você vai estar acreditando que você vai ser curado por X, Y, Z e quando você não for curado, alguém vai dizer para você que você não foi curado por falta de fé e essa mentira te destrói, acaba com você, acaba com a igreja. Não é isso que o Senhor tem para o seu povo. Batalha espiritual. Diferentemente da batalha que a Bíblia diz sim acontecer contra Satanás e seus demônios, mas sim uma atitude maniqueísta em que o diabo é tomado quase que em pé de igualdade com Deus, que deve ser combatido com coisas como atos proféticos, danças proféticas, mapeamento espiritual e o que mais inventarem sem qualquer respaldo bíblico. Essa semana eu tomei contato com a ideia de portais, portais mesmo, tipo aquele do Doutor Estranho nos filmes, em que você precisa... Meus irmãos, ensinos e em igrejas ditas evangélicas. Você precisa cobrir os espelhos da sua casa, porque são acessos do inferno ao seu lar. De que as suas atitudes podem abrir portais. De que no ano novo você precisa fazer determinadas coisas para fechar os portais. E adivinha só, você sela esses portais de que forma? Com dinheiro. Você sela... Esse é o termo. Você sela a palavra com dinheiro. Essa turma não vai ficar impune, meus irmãos. Lutero estava certo, correto ao dizer que qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Além do poder sobrenatural, dinheiro... O desejo de ter um Deus que satisfaça os seus desejos materiais de prosperidade financeira, luxo, sucesso. Um Deus que pode ser persuadido por ofertas vultuosas, primícias de honra ou o que for. Um Deus que não pode desejar que você sofra como expressão de disciplina ou formação do caráter de Cristo em você, mas sim que exista tão somente para te fazer o mais rico, poderoso e vitorioso possível. Há poucos dias atrás, não tenham dúvidas, esse foi o conteúdo de boa parte dos sermões de Ano Novo em muitas igrejas evangélicas Brasil afora. E ainda, afirmação. Talvez a grande novidade do nosso tempo seja a procura por ouvir aquilo que não ofende a sensibilidade ou convicções pessoais estar num contexto em que não exista nenhum tipo de ofensa teológica àquele que ouve. Igrejas, meus irmãos, que na ânsia de falar aquilo que se quer ouvir, inclusive tomam como atitude substituir palavras de grande importância na Escritura, como, por exemplo, igrejas em que não se diz mais o termo pecado. Ou ainda, igrejas ditas inclusivas ou queer, em que a moralidade bíblica em torno da sexualidade não é observada, mas sentido, como um mito. E pelo desejo de não ser provocado pela palavra de Deus, confrontado pela palavra de Deus, procura-se um contexto em que seja um pouco mais light. Que coce o ouvido. Ao invés disso a proposta da palavra de Deus é que você suporte, concorde, ame, viva a doutrina recebida do Senhor Jesus e dos apóstolos, a vida comunicada pela palavra desde os nossos primeiros pais, até o sangue do último apóstolo, e sim, essa palavra ela vai te cortar, ela vai te incomodar, vai mexer com os seus desejos, mas se você ama Jesus, se você tem Jesus como seu Senhor, é desse jeito que o seu mestre vai te transformando, é pegando cada um desses desejos idólatras em seu coração, que com frequência desejam ouvir algo que soe mais palatável e progressivamente transformando, mudando na mais bela, poderosa e graciosa expressão da vontade de Cristo no seu interior. Seu Evangelho, meus irmãos, o poder do Evangelho, a ação do Espírito em nós... Não queira outra coisa se não há mais pura palavra de Deus aplicada e vivida na sua vida como discípulo de Cristo. Se pregar a palavra e suportar a doutrina são duas atitudes essenciais. A palavra de Deus ainda nos demonstra uma terceira atitude que o discípulo de Jesus deve ter diante de Deus e da ameaça dos falsos mestres. E essa é, seja diferente. Terceira atitude, então, Seja diferente, versículo 5. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Se por um lado existem indivíduos que não querem ouvir a palavra de Deus, pessoas que acumulam falsos mestres que dizem o que querem ouvir, por outro lado, a atitude daquele que caminha com o Senhor é diferente. Você, porém, você, porém não vai ser caracterizado por essa vida vazia, por esse cristianismo sem cruz, sem fé, sem Cristo. Para Timóteo, Paulo, inspirado por Deus, diz: "Você não vai ser assim, não deve ser assim". Essa vida, essa mentalidade, esse afastamento da verdade, do evangelho não devem te acompanhar. A expressão você, porém, é importante para Paulo, usado quatro vezes ao longo das suas cartas para Timóteo e Tito, de modo que é o tempo todo dizendo as coisas são assim. O desafio é esse. O problema é esse. As pessoas querem entender desse jeito, viver desse jeito. Você, porém, não. Você é um discípulo de Jesus. Permaneça no que você aprendeu. Siga o ensino de Perto, cresça em fé, amor, paciência. Quem tem Cristo como Senhor, meus irmãos, não deve se fazer escravo de homens, escravo de heresias perversas e desvios da verdade, escravos dos próprios desejos. Você, porém, a Bíblia diz, seja moderado em tudo, sóbrio, como em algumas traduções sem a mente intoxicada por essas heresias e absolutamente atento, em perfeito juízo, alerta para todas essas ameaças. Se por um lado há uma geração embriagada pelas palavras escravizadoras de homens e mulheres sem qualquer compromisso com Cristo que fazem da igreja do Senhor um comércio, mercantilizando vidas, usando e atropelando pessoas, para a realização de seus projetos de poder pessoais, para a construção de seus impérios religiosos. A proposta da palavra de Deus é, fuja disso. Esteja alerta, alerta para isso. E se você percebe isso, corrija não permita que a igreja de Cristo se torne um covil de saqueadores da verdade, um antro de mentirosos. Não é para ignorar, como Paulo diz em sua carta a Tito, é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. O estrago é grande, meus irmãos, famílias inteiras. O estrago é grande. É preciso estar sóbrio, alerta, inclusive, sobre as influências espirituais e formativas dos seus filhos, especialmente seus filhos jovens. Não é porque você vê seus filhos acompanhando sermões, acompanhando influencers cristãos, que aquilo que tem sido recebido é uma bênção. Eventualmente, por trás de uma música bem tocada, um cenário bem feito, um discurso bem veludado ao veneno satânico da heresia, à distorção da palavra de Deus, ao afastamento da verdade. Você sabe quem forma espiritualmente seus filhos a parte dessa igreja? Você sabe quais são as pessoas que ele segue? Conversem sobre isso. Esteja atento a isso. Até porque, como Paulo diz, a igreja de Corinto, em 2 Coríntios 11, 14 a 15, isso não é de admirar. Pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Quem que eu vou ouvir? Sobre a autoridade do ensino de que mestre você vai se colocar? Daqueles que estão submissos ao seu Senhor. A Jesus Cristo, cujo ensino é glorificar a Cristo e não a si mesmo. Estejam alertas, meus irmãos, ao primeiro sinal de procurar validação para uma vida distante de Deus. De ouvir uma mensagem que diga aquilo que se quer ouvir. Esteja alerta e rejeite essa própria ação que surge no seu coração. Se arrependa. Esteja alerta ao estar diante de um discurso que busca simplesmente falar o que o seu coração quer ouvir. Fuja disso. O conselho de ouça o que o seu coração quer dizer é absolutamente pernicioso. Se você fechar os seus olhos e falar deixa eu ouvir o que o meu coração quer dizer, o que ele vai falar é peca. Mas esse coração, ele pode sim ser transformado. Ele pode sim, diante da pregação da palavra de Deus, ser transformado. Mas não tenha dúvida, Deus não toma por vítima aquele que escolhe e acolhe o engano dos falsos mestres, como uma expressão do seu próprio coração distante do Senhor, dos desejos idólatras que progressivamente ganham espaço. Ao invés disso, a palavra do Senhor nos diz, suporte os sofrimentos. Para Timóteo já havia sido dito que todos os que quisessem viver piedosamente em Jesus Cristo haveriam de padecer tribulação. A vida que não se dobra à mentira, a vida que está comprometida com a missão do Senhor, que busca, pela graça e poder de Deus, a conformação constante do caráter à medida de Jesus Cristo, é uma vida que, com frequência, trará sofrimentos característicos de quem deseja andar na verdade. Especialmente para alguém como Timóteo, que líder naquela comunidade teria o dever de corrigir, de ensinar, de bater de frente, de lutar pela verdade. Isso desgasta, cansa, dói. Mas crentes em Jesus não deveriam temer o sofrimento, afinal somos salvos pela entrega daquele que padeceu na cruz por nós, que sofreu por nós o abandono, a condenação, suportou a ira que era nossa e sofreu até a morte, morte de cruz. De modo que sofrer pela verdade nos associa ao nosso Mestre como discípulos dEle. Sofrer pelo povo de Deus, sofrer pela verdade, nos associa a Cristo. O que Paulo ordena a Timóteo, meus irmãos, não é nada que não caracterize o seu próprio ministério e que deve ser o padrão da liderança do povo de Deus e a vida de cada crente. Aos Colossenses, Paulo diz, Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês. E completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, com a responsabilidade por Deus a minha atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. A nós cabe sofrer pela igreja, pela igreja qual Cristo morreu, o ministério recebido é uma responsabilidade atribuída e que será sim cobrada por Deus. E essa responsabilidade tem um fundamento, apresentar plenamente a palavra de Deus. Não a criatividade do pregador, não as palavras de afirmação que alguém pode desejar ouvir. Não o um tema sensacional, mas a palavra de Deus. E anunciar a palavra de Deus, meus irmãos, é abrir a Bíblia. É proclamar a palavra de Deus, explicar esse texto ao povo, aplicar a vida do povo, falar com autoridade ao povo de Cristo, a vontade do seu Senhor. Se você é um crente em Jesus, se você ama o Senhor Jesus, seu coração precisa queimar pela exposição da palavra de Deus. Seu coração precisa queimar por aquilo que Lloyd-Jones chamava da teologia pegando fogo. E seu coração precisa rejeitar a distorção da palavra de Deus, o uso indevido da palavra de Deus, a mentira sendo proclamada pelo pro povo de Deus. Seu estômago tem que ter ânsia, porque é a palavra do seu Senhor que está sendo distorcida. E como crente em Jesus, ansiar nada menos do que o pleno ensino da palavra de Deus. Paulo ainda diz faça a obra de um evangelista. Não é de todo claro se a ideia aqui é cumprir um ofício de evangelista ou expressar a proclamação do evangelho, evangelizar pessoas, mas seja como for, há uma orientação em torno da pregação do evangelho. E esse parece ser o caso. Mas o fato é que a mentira é derrotada, meus irmãos, quando aquele que é o caminho, a verdade, a vida, reina no coração. Dos seres humanos. É preciso pregar o Evangelho. Não somente corrigir os erros do povo de Deus. Mas proclamar a boa notícia da salvação. Para aqueles que ainda não pertencem ao Senhor. E que com frequência promovem a mentira e o engano. Não há de se silenciar. Não há de guardar essa palavra. É preciso pregar o Evangelho. Cumprir com o um dever evangelista. Anunciar o Evangelho que te salvou. Concluindo, meus irmãos, Paulo oferece ainda uma última ordem a Timóteo e essa não poderia ser mais ampla e desafiadora. Cumpra plenamente o seu ministério. No contexto imediato em que Deus fala a Timóteo por meio de Paulo, o enorme desafio de pastorear uma igreja ameaçada por falsos mestres. Confrontar a mentira, proclamar o Evangelho num ambiente de hostilidade. É num cenário como esse em que o ministério dele seria cumprido. A fidelidade a Deus seria demonstrada na arena da vida. Veja bem, meus irmãos, muito em breve, Paulo partiria para o Senhor. Meses após essa carta, talvez até menos. Ele está consciente disso. De modo que ele diz a Timóteo, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida está próximo o tempo da minha partida combati o bom combate terminei a corrida guardei a fé agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia e não somente a mim mas também a todos os que amam a sua vinda meus irmãos o preço que a mentira cobra ele é alto o preço que a mentira cobra, ele é sério. O preço que a mentira cobra é um ministério inútil. Uma partida sem segurança. Um combate não combatido. Uma corrida incompleta, uma fé desperdiçada, uma coroa não recebida. Esse sermão começou com a conclamação da palavra de Deus, diante de Deus e do reino e juízo de Cristo, da iminente volta de Jesus. E ele termina com o fato de que quer você veja esses céus se abrindo e o seu Senhor voltando para te buscar, quer como Paulo você parta ao encontro do seu Senhor, o fato é que esse dia vai chegar. Você vai comparecer diante dele. Aquele dia que Paulo diz, vai chegar. E toda mentira desse mundo não será ignorada tal como seus arautos e promotores. Quem vai ser você quando esse dia chegar? Quando você estiver próximo e tal como Paulo, bem consciente que vai estar em breve, frente a frente com o seu Senhor. O que, que você fez com a verdade? Com a doutrina? Com a fé? O que, que seu coração desejou ouvir? Que alimento você procurou? O que, que você fez com o ministério recebido do seu mestre? Cumpra plenamente a palavra de Deus. Pague o preço da fidelidade e Parta para encontrar o seu Senhor amando desde já a sua vinda e partindo para uma realidade infinitamente superior e bela. Combate, combatido, corrida completa, fé guardada, coroa recebida. E tudo, meus irmãos, para a glória de Jesus Cristo, o nosso maravilhoso Salvador. Naquele dia, meus irmãos, não tenham dúvida. Naquele dia, a mentira não prevalecerá. No tribunal daquele que é a verdade e sabe de todas as coisas. Nem tampouco o pai da mentira prevalecerá. Pode parecer que nesse momento ele esteja ganhando. Pode parecer que nesse momento a mentira esteja à frente. Meus irmãos, essa mentira não prosperará diante daquele que é a verdade. Há um Deus que faz justiça nessa terra. O diabo, meus irmãos, é um falso Deus que produz e possui os seus falsos ministros, que pregam um falso evangelho, que produzem falsos crentes, e essa falsidade mata, deixa inoperante, destrói famílias, não queira se envolver com eles, seus ministros e suas mentiras, não é esse o evangelho que os salvou. Você, porém, você, porém, prega a palavra, suporte a sã doutrina, Seja diferente. Cumpra plenamente o seu ministério. Porque essa é a bênção, dádiva, virtude e poder que o Espírito de Deus em você deseja produzir na sua vida. E que o Senhor livre e abençoe o seu povo. Vamos orar, meus irmãos. Pai Santo, essa noite nós, diante do Senhor... Desejamos nos apresentar e clamar que o Senhor nos sonde e detecte em nosso coração qualquer anseio de ouvir aquilo que a gente quer ouvir e de fugir da ação poderosa da Palavra do Senhor. Ó Deus, traz à tona aquilo no coração do Seu povo, que é a expressão de pecado e desejos idólatras e que o Teu Espírito convença cada um de nós a nos arrependermos e a nos voltarmos ao Senhor e a plena pregação da sua palavra. Nos envolve, ó Deus, na pregação da palavra do Senhor, no testemunho vivo e vibrante do Evangelho que recebemos. Nos ajuda a conhecer, entender, guardar e preservar a sã doutrina que o Senhor nos tem instruído. Nos ajude a sofrer e a proclamar esse Evangelho a todos quantos têm andado distante do Senhor e ainda não te conhecem como Salvador. Abençoe o teu povo, ó Deus. Livre o teu povo das mentiras. Nós te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.